nagyon-nagyon fontos tisztában lennünk azzal, hogy, hogy kik vagyunk, mert ez fogja meghatározni a tetteinket. Bármelyik szerepünkben úgymond cselekszünk, tudnunk kell, hogy kik vagyunk. Például valaki férj, vagy apa, feleség, vagy anya, vagy egy munkás, egy családfő, egy szolgáló, vagy Jézus tanítványa és küldötte. Tudnunk kell, hogy kik vagyunk, és hogy honnan származik az a biztonság, ami miatt mi azt merjük megtenni. Felmerül a kérdés rendszeresen, hogy mi a tetteimnek a hajtóereje, mi az indítéka. Mert tudtátok-e azt, hogy Isten, amikor elé állunk, a cselekedeteinket fogja megvizsgálni. És a cselekedeteinkben ott lesz az indíték is, hogy miért tesszük. Emlékeztek a Máté hétben, Jézus a hegyi beszédben beszél azokról a szolgálókról, akik nagyon híres és ismert szolgálók voltak valószínűleg, és nagyon eredményesek voltak, mert sok beteget gyógyítottak, és sok démont kiűztek, és amikor oda mentek hozzá, és azt mondták, uram, uram, hát nem a te nevedben tettük ki ezeket, Jézusnak volt egy nagyon-nagyon erőteljes válasza erre, amit mindannyian tudtok és ismertek, hiszen olvastátok már ezt a részt a Bibliából. Nem csak az a lényeg, hogy mit teszünk, hanem azt is, hogy miért, mi az indítéka. Például, ha csak megfelelésből teszek valamit, azért teszek valamit, hogy a másiknak a tetszését elnyerjem, akkor nem biztos, hogy az az indíték megfelelő és elégséges. De ha azért teszem, azért követem például az Urat, mert szeretem őt, és egy válasz az ő szeretetére az én engedelmességem, akkor annak az egy jó motivum. Tehát nagyon fontos azt is tudni, hogy Isten hogyan néz ránk. Még visszatérve az előzőhöz, hogy mi a tetteim hajtóereje, ugye megfelelési kényszerből teszem, vagy Isten szeretete indít, mondja egyik helyen, hogy Isten jósága megtérésre indít. Látom-e, hogy jó az Isten, és azért akarja, hogy változzak, hogy megtérjek. Vagy a másoktól való félelem indít, az a hajtó ereje a cselekedeteimnek. Vagy a megszokások, mert így szoktam, rászoktam gyújtani, megszoktam inni egy sört, vagy ezt szoktam, vagy azt szoktam. Vagy megnézem ezt a filmet, vagy megnézem a tévéhíradót, mert ez a szokásom. Vagy a szükségek miatt vagyok kénytelen csinálni, mert kell. Tehát nagyon fontos tudni, hogy mi a oka annak, amit cselekszem. És nagyon fontos azt is tudnunk, hogy a teremtőnk hogyan néz ránk. Miért fontos ez? Mert az életünk akkor lesz értékes, értelmes, beteljesedett, hogyha azt tesszük, amiért itt vagyunk ezen a földön. A legnagyobb hazugság, amit valaha elhitt az ember, az az, hogy Isten nem olyan jó, mint amilyennek ő állítja magát. A sátánnek ez a nagy hazugsága milliárdokat megtévesztett már, és, és becsapta az embereket azzal, hogy olyan leszel, mint Isten, ha eszel arról a fáról. És ezzel a saját vágyát erültette az emberben. Egyébként ez a vágy okozta az ő bukását, és ő akart olyan lenni, mint Isten. És mivel ő ebbe belebukott, tudta, hogy az ember is belefog, hogyha olyan akar lenni, mint Isten. Becsapta az embert, és ezért az ember kikerült Isten védelme alól, a biztonság alól. Azt hazudta az embernek a sátán, hogy Isten nélkül jól ellesztek, sőt jobban, nem lesztek korlátozva. Az ember így független lett Istentől, ezért kilépett a biztonságból, és a legfontosabb, amiből kilépett, ez az elfogadottság, az a szeretettség. Bejött az elvetettség, az elutasítottság, a félelem, a bujkálás, a hazugság, a mások hibáztatása, a bajaimért, a megfelelési kényszer, Beszéltünk erről, az ember elrejtőzött Isten elől az ő szégyenében. Egyébként ez a szégyen ma is nagyon sok hívőt tart távol sajnos Istentől. Ezért, amikor hallgatod ezeket az üzeneteket, akkor tudd, mert kevesen vagyunk most is itt, és látszik, hogy kevés ember van, aki ma meghallgatja az igét. Ez szükséges, hogy te, aki meghallod, ne csak magad épülj belőle, hanem add tovább azoknak a testvéreidnek, akiket látsz magad környékén, hogy ugyanezzel küzdenek. Ez a problémájuk, hogy, hogy hajtanak, keresnek valami megelégedést, keresnek valami biztonságot, amit nem fognak megtalálni csak Istenben és Istentől. 
bátorítanod kell őket, hogy, hogy Isten visszafogadja azokat, akik ő hozzájönnek. Hogy Isten nem olyan, ami ennek az ördög be akarja neki mutatni. Nagyon fontos ez. Jézus ezért halt meg, és ezért támadott fel. Hálálúja. És bár Isten szeretete nyilvánvaló, és megnyilvánult az ember bűnbeesése után, és sátánnak sikerült elhitetni az embereket, hogy Isten elvetette az embert, nem szereti többé, meg mindig hibát keres benne. Ha megnéznénk a Jobb könyvének a negyedik részét, ott Jobb egyik barátja, Elifáz, beszámol egy éjszakai élményéről, amikor egy szellem jelent meg neki, és félelem szállt rá, és felborzolódott a testén a szőr, és egy csendes szót hallott, és ez a szó azt mondta, Jobb 4.17-től olvashatjátok ezt, vajon igaz Isten előtt a halandó? Teremtője előtt tiszta-e az ember? Íme szolgáiban sem bízhat, és angyalaiban is talál hibát. Hát még azokban, akik agyakházban laknak. És így beszélt ez a szellem. Egyszer beszélgettünk arról a házi csoportban, hogy vajon ez Isten szelleme volt, vagy pedig az ördögtől küldött szellem volt, és volt, aki ezt mondta, volt, aki azt, de ha a mostani üzenetünk fényében megnézitek, ki az a szellem, aki azt bizonygatja az emberről, hogy úgyis bűnös, úgyis hibás, úgyse lesz semmi jó benne. Ez csak is a sátán lehet, és csak is az ördög. Ez egy ördögtől küldött szellem volt, itt jobb könyvében, aki becsapta Elifást, és félrevezette őt. Miután az ember eltávolodott Istentől, arról beszéltünk, hogy szükség van egy megerősítésre, hogy ki ő valójában. Két hang van, ami hallatszik, az egyik az Isten hangja, a másik a sátánnak a hangja. El kell dönteni, hogy kire hallgatunk. Mi nagyon-nagyon sokáig a sátánnak a hangjára hallgattunk, még akkor is, ha ő azt mondta, hogy én vagyok az Isten. De szükségünk van egy külső hangra. Tudnom kell biztosan, hogy ki vagyok. És ha nem tudom biztosan, hogy elfogadott vagyok, akkor keresni fogok másokat, embereket, vagy sikert, vagy pénzt, vagy egy külső elfogadást. Vágyom, hogy elismerjék, amit teszek. Például, mennyire tiszta a házam? Mennyire rendesek a gyerekeim? Vagy látjátok az Indiában készült utazásomról való felvételeket? Én még oda is eljutottam, stb. stb. De ha ezekbe hiba csúszik, mert nem tiszta a házam, a gyerek nem, nem adok ott a büszkeségre, Indiába se jutottam el, ezek azt jelez, jelezhetik, hogy ezektől függök, hogy ez vagyok én, akkor értéktelennek érzem magam, és állandóan kisebb rendőrséggel, elvetettséggel, elutasítottsággal küzdök. És akkor nem Istentől várom a megoldást, hanem megyek más területekre. De ezért van nem annyi szenvedélyeknek hódoló ember, szerencsejáték, online játék, filmsorozat függők, vagy drogosak, drog alatt értem én az alkoholt, a cigarettát, a kábítószert, vagy pornófüggők, mert ott keresik a boldogságot, a megelégedést, vagy azokat, akik hasonló problémákkal közönnek, és akik megértik őket. Például sok kislány, fiatal lány azért adja át a testét a fiúknak, mert az fiúk megígérik nekik, hogy szeretni fogják egy egész életen keresztül, hogy csak a szexet akarják. Kislányok meg elhiszik azt. No, talán tudjátok, hogy miről van szó. Kinek a hangjára hallgatunk? Milyennek látjuk Istent? Kitől várjuk a, a szeretetet és az elfogadást? Felolvastunk egy igerészt az 1 János 4-ből, amit most is szeretnék röviden ismertetni veletek az 1 János 4.12-től, mert nagyon fontos, hogy akkor fogok megnyugodni, ha Istenben leszek, ha Istenben maradok, ha Isten bennem lesz, én pedig ő benne. Jézus Krisztus csak azért tudott ilyen biztonságban lenni, mert azt mondta, az atya én bennem van, és én az atyában. Mondta ezt a földi élete alatt. Tehát lehetséges az nekünk is. Nézzük meg az 1 János 4.12-től. Azt mondja, Isten soha senki sem látta, de ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. 
Arról ismerjük meg, hogy benne maradunk, és mi ő bennünk, hogy a maga szelleméből adott nekünk. És mi láttuk és bizonyságot teszünk arról, hogy az atya elküldte a fiút a világ üdvözétőjéül, aki vallja, hogy Jézus az Isten fia. Isten megmarad abban, és ő is Istenben. Mi a feltétele annak, hogy Isten bennünk lakjon, hogy valljuk, hogy Jézus az Isten fia, az én megváltom, az én szabadítom, az én gyógyítom. És a 16. vers nagyon fontos. És mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Azt gondolom, sok esetben, testvéreim életében ez a fő probléma, hogy tudnak arról, hogy Isten szereti őket, mert benne van a Bibliába, de nem hiszik el, mert az érzéseikre figyelnek. És az érzéseik addig, az diktálják, hogy Isten nem szeret, mert ha szeretne, akkor ez meg az a dolog jól működne az életemben. De lám a család, a házasság, az anyagiak, itt a probléma, ott a gond, hol van akkor az Isten szeretete. De a szeretet megnyilvánult és megmutatkozott, erről fogok később beszélni. És azt mondja, hogy mi ismerjük meg és higgyük el, hogy Isten szeret bennünket. És az érzések követni fogják majd a hitünket. Nem az érzés az első, hanem a hit. De sokan ma az érzésekre építenek, és ezért a hitük erőtlen. Azt mondja, a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. És mi azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Tehát a mi szeretetünk egy válasz az Isten szeretetére. Mi képtelnek vagyunk Isten szeretetével szeretni, ha nem fogadtuk be az ő szeretetét az életünkbe. A bűnnek a következménye lett a sötétség, erről is beszéltünk, de Isten a világosságból lakozik, ezért kéri és várja, és hív, hogy tárjuk fel a szívünket előtte, legyünk őszinték. De miért félünk sokszor őszintének lenni? Mert picit félünk talán. Mert nem biztos, hogy olyannak látjuk őt, amilyen. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ő, ő neki meg kell feleljek, hogy nem imádkozom eleget, nem olvasok elég Bibliát, nem teszek elég bizonyságot, és ez nem felel meg annak, hogy milyennek kéne lennem. És ezért Isten sem fogad el, vagy tekint rám. És ilyenkor a külső dolgoktól várjuk, hogy értékesek legyünk. Beszéltünk egy pár szót a tékozló fiúról. Ha van pénz, van barát. Nincs pénz, nincs barát. Ezt ért át a tékozló fiú is. Amikor elfogyott a pénze, akkor eltűntek a barátok, és még egy kis albéletet sem adott neki senki a barátok közül, és disznók közé került. Nem mondom, hogy rossz ez az állapot, mert időnként elgondolkozik az ember, és időnként ez kell ahhoz, hogy elgondolkozzon az ember, hogy ő kicsoda valójában. És rájött a tékozló fiú, akármennyit hibázott, akármennyi bűnt követett el, akármennyire meggyalázta az apja nevét, egy dolog nem változott. Ő továbbra is fiú, és ismeri az apját. Tudta, hogy milyen az ő atya. Furcsa kimondani, de... Úgy tűnik, hogy tékozó fiúnak az identitása sokkal jobban a helyén volt, mint annak a testvérének, aki folyamatosan ott volt az ő apjával, az ő házában, és szolgált neki. Beszéltünk arról, hogy Isten soha nem utasít el, mi zárjuk el tőle magunkat, amikor hazugságokba hiszünk, amikor nem úgy látjuk Istent, amilyen. Isten szeret, ezt el kell hinnem, és erre a szeretetre adott válaszom az engedelmességünk. Beszéltünk arról, hogy mikor tudjuk meg azt, hogy az Isten szeretete teljes élet bennünk. És itt nem az emberi szeretetről, a humanista szeretetről beszélünk, ami csak akkor működik, ha kapok. 
mi jelzi azt, hogy Isten szeretete növekszik bennem? Az egyik az, ugye, hogy nem félünk az ítélettől. Ezt olvastuk az 1 János 4-ben, hogy mi fog következni. Bízunk az Úrban. Tudjuk azt, hogy ha hibázunk is, de oda megyünk hozzá, és, és bocsánatot kérünk, ő megbocsát, és rendbe jön az életünk, és tudunk tovább haladni vele. Tehát nem félünk az ítélettől. A másik helyre áll az önértékelésünk. Nem azért tartjuk értékesnek magunkat, amit teszünk, amilyen sikereket elértünk, vagy amilyen az anyagi helyzetünk, hanem azért, mert vagyunk, mert létezünk. Mert Isten hozott be bennünket ebbe a világba az ő nagy szeretetéből, és az ő nagy jó indulatából. A harmadik dolog, egy János négy alapján az, hogy szeretjük a testvéreinket, hogy meg tudunk nekik bocsátani. El tudjuk engedni az ő, ő védkeiket. Tudjuk hogy őket Isten szeretetével szeretni, ami azt jelenti, akkor is szeretjük, ha ő nem szeret bennünket viszont. Tudjuk képmutatás nélkül szeretni őket. Ez egy nagyon nagy gyümölcse annak, hogy Isten szeretete bennünk teljessé lesz, tehát az önértékelésem helyreáll. Nem attól függök, hogy a testvérem szerete engem, hanem én szeretem őt, mert Isten rajtam keresztül akarja őt szeretni. A negyedik, hogy képesek leszünk engedelmeskedni Istennek, mert már nem azért cselekszem, hogy elfogadjon Isten, hanem engedelmeskedni akarok neki, hogy megmutassam, hogy mennyire szeretem őt. Nagyon fontos ez. Nem azért szeret Isten, mert engedelmeskedünk neki, hanem szeret, ezért mi engedelmeskedünk. A tetteink nem okai, hanem következményei az Isten iránti szeretetünknek. Nagyon fontos. Nagyon fontos. Ő előbb szeretett bennünket. És ezekről beszélgettünk. Nincs nagyobb szeretet annál, ha valaki az életét adja az ő fele barátaiért, és ezt tette Jézus. Tudnatok kell, hogy soha, soha nem fogunk tudni megfelelni Istennek a tetteinkkel. Soha nem fogják Istent lenyűgözni a mi tetteink, mert minden jó és tökéletes ajándék a mennyből van. Ő adta ezeket nekünk. Minden, amire erőnk van, ami jót teszünk, ami hasznos, ami értékes, nem emberi, nem a társadalom szemével, hanem Isten szemével, a Biblia mértéke szerint mindaz Istentől kapott erő által lehetséges. Ezért a dicsőség egyedül Istené. Tehát soha nem fog megnyugodni a szívem, ha a tetteim miatt jövök Istenhez, hogy mennyit imádkoztam, mennyit böjtöltem, mennyit olvasok, mennyit igét, mennyit evangélizálok, stb. Ettől nem nyugszok meg. Akkor nyugszok meg, ha az elfogadása átitat. És ez pedig nem a tetteim miatt lesz, hanem azért, mert szeretem őt és követem őt. Azért imádkozom, mert keresni akarom őt. Azért olvasom az igét, mert kíváncsi vagyok rá. Mert, mert vágyom megismerni őt egyre jobban és jobban. Feltettünk négy kérdést az alkalom végén. Az egyik kérdés az volt, amit a, meg is kaptatok a, a Viber csoportba, hogy mikor érzed magad értékesnek és elfogadottnak. Van-e valami fügefa leveled, ami mögé elrejtőzöl Isten elől és megmagyarázod, hogy az azért, mert... A második kérdés az volt, kinek a szeretetét akarod megszerezni elsősorban, kinek a szeretetére, elfogadására vágysz a legjobban. A harmadik kérdés az volt, hogy el tudod-e hinni, hogy Isten feltétel nélkül szeret, tehát attól függetlenül, hogy most milyen életet élsz. A negyedik, hogy kész lennél engedelmeskedni Istennek, ha bármit kérne tőled, ha az azzal járna, hogy a környezetedben lévő emberek elutasítanának. És ennél egy kérdésből most szeretnénk egy kis csoportos beszélgetésben, ami körülbelül olyan 15-20 perc lenne, a középső kettőről beszélgetni. Tehát arra kérlek benneteket, hogy próbáljátok beszélgetni a következő két kérdésről. Kinek a szeretettét akarod leginkább megszerezni? Hogy érzed, hogy, hogy ha az a valaki szeretne, akkor, akkor minden rendben lenne? Kinek az elfogadására vágysz a legjobban? És a másik kérdés, hogy el tudod-e hinni, hogy Isten feltétel nélkül szeret? Akkor is, ha most éppen egy hete nem olvastál Bibliát, akkor is, hogyha 
ha nem evangélizáltál már egy hónapja, akkor is, hogyha bűnt követtél el, el tudod-e képzelni, el tudod-e hinni, hogy Isten ennek elnére téged feltétel nélkül szeret. És akkor arra kérlek benneteket, hogy, hogy beszéljétek ezt meg, ezeket a, a kérdéseket, legyetek őszinték, legyetek nyitottak, legyetek építőek egymás felé, és, és bátorítsátok egymást. Ha kell, imádkozzatok is egymásért. Nem az a cél, hogy egy valaki 15 percet beszéljen, hanem inkább az, hogy minél többen meg tudjátok osztani ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos gondolataitokat. Tehát a beszélgetés után a, a következőkben azt szeretném ne, veletek vizsgálni, hogy hogyan tehetünk szert arra a belső stabilitásra, arra a belső biztonságra, szeretettségre és elfogadottságra, amely Istentől való, és amely annyira fontos. Ugye a beszélgetésekben lehet, hogy előjött az, hogy, hogy tudjuk a kötelező válaszokat ezekre a kérdésekre, de vannak valódi válaszok is, amik az igazak, amik igazából belül vannak, és azt tartom fontosnak, hogy ezeket az igazi, őszinte válaszokat mondjuk el Istennek, mert ha világosságból járunk, akkor fog tudni választ adni ő is a kérdéseinkre. Tehát ez a biztonságérzés, ez a stabilitás, ez az identitás, hogy ki vagyok én valójában, ez, ez nem egy érzés, ez, a, ez egy hit, ez egy biztos kőszikla, amire lehet építkezni. Ha átélem az Isteni szeretetet és elfogadást, akkor ezt fogom sugározni, ahogy a hold a napnak a fényét sugározza vissza. Ugye Isten irgalmas, könyörülő, kegyelmes, megbocsátó, szerető Isten, és milyen jó lenne, ha én is ilyen lennék. És azt a szeretetet, kegyelmet, irgalmat, megbocsátást, hűséget, amit kapok, amit megélek, azt tovább tudjam sugározni mások felé, miközben én magam is részesülök belőle. Szeretnék néhány embert megnézni, nagyon röviden veletek együtt, hogy milyen volt az ő identitásuk, és hogy honnan származott az az identitás. Először Jónás. A tegnap reggel ima alkalmon Laci bácsi beszélt Jónás történetéről, és ahogy beszélt róla, elgondolkoztam, hogy ennek a Jónásnak elég biztos önismerete volt. Fura kimondani, de úgy tűnik, hogy Jónás pontosan tudta, hogy kicsoda Isten, hogy milyen Isten valójában. És azt is tudta, hogy ő kicsoda. A Jónás négy Kettőben, tehát a Jónás negyedik rész, második verse, a következőt mondja, azt mondja, így imádkozott az Úrhoz, miután Isten megkönnyörült ugye Ninivén, azt mondja, ó Uram, hát nem ezt mondtam, amikor még otthon voltam. <gül> Azért siettem, hogy tárzizba fussak, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy a kegyelmed, és a gonoszt is megbánod. Hát Jónás pontosan tudta, hogy ha ő elmegy Ninivébe, és elmondja azt, amit Isten ott üzen, akkor a Niniveiek meg fognak térni, Isten meg meg fog rajtuk könyörülni. De ő ezt nem akarta. Nagyon jól tudta azt, hogy Isten milyen. De ő azt szerette volna, ha a bűn elnyeri a büntetését. Hogyha ezek a gonosz Niniveiek megtapasztalják Isten haragját. Ezért azt a megoldást választotta, hogy elfelé menekült. Ő ismerte magát is, ő egy nyugodt ember volt, hát amikor nagy vihar volt a tengeren, nyugodtan lement, lefeküdt és aludt. Mert biztos volt benne, hogy ő miatta van ez az egész. Lesz, ami lesz. Tehát volt egy belső stabilitása. Furcsa, hogy ezt mondom, de volt egy önismerete. Tudta, hogy ő kicsoda. De voltak jellemhibái is. Jézusról is olvasunk egy példázatot, amikor egy viharos időszakban aludta a hajónak a végében, mert ő azt mondta a tanítványainak, hogy keljünk át a túlsó partra. És biztos volt benne, hogy át fognak kelni a túlsó partra. Nem kérdés, nem kell ezért aggódni. 
Nem kell ezért problémázni. Úgyhogy mi történt? Lefeküdt aludni, mondván, hogy akár fúj a szél, akár hideg van, akár meleg, ők át fognak jutni, mert ez az Isten akarata. De a tanítványok ugye megijedtek. Jézusról egy pár szó. Jézus pontosan tudta, hogy ő kicsoda. Hogy honnan jött, hová megy, és ez a biztonsága az atyával való, szoros, bensőséges kapcsolatából táplálkozott. Az ő biztonságának az alapja az volt, hogy amikor bemerítkezett, leszállt a galamb formájában a Szent Szellem rá, és egy szózat lett az égből, az atya szava, és azt mondta, ő az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. És ugyanez a szózat lett a Kármelhegyen is, amikor, amikor fölment ugye három tanítványával, és megjelent Mózes és Illés, és ott is az a szó hallatszott a tanítványoknak, és hallották, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Tehát Jézusnak a stabilitása, biztonsága abból volt, hogy kapcsolatban volt az atyával, élő, folyamatos, bensőséges kapcsolatban. Ezt azért mondom, mert nekünk sincs más utunk. A mi bensőséges kapcsolatunk Istennel az alapja a belső stabilitásunknak és biztonságunknak. Vagy egy pár szó Péterről, amikor Pétert elfogták és börtönbe zárták és halára ítélték. Mit csinált azon az éjszakán Péter, amikor ott imádkoztak érte a gyülekezetben? Péter nyugodtan aludt. Miért aludt? Mert nem tudta, hogy mi vár rá, vagy tudta, hogy ki fogják szabadítani? Nem, meglepődött, amikor jött az angyal. Egyszerűen volt egy belső nyugalma. Pál ezt úgy fogalmazta meg, hogy akár élek, akár halok, az úré vagyok. Egy pár szó ószövetségi példa, Saul, Király és Dávid tört, ö, hasonlata, vagy párhuzama. Saul azért bukott el, mert fontosabbnak tartotta a népnek a véleményét, mint az Istenét. Sámuel azt mondta, hogy nem utas be áldozatot, amíg meg nem jövök, de ő azt mondta, hogy amelyet a nép, mert a nép miatt nem akartam, hogy a nép legyen ezért én, én most bemutatom azt az áldozatot, holott ő nem tehette volna ezt meg. Vagy amikor azt mondta neki Isten, hogy írtsa ki az amálekitákat, és, és nem írtotta ki mindent, hanem megmaradtak az állatok, és ott is magyarázkodott, azt mondta, a nép miatt tettem, hogy majd a nép áldozatot mutat be Istennek. Saulnak fontosabb volt a népnek a véleménye, mint Istennek a véleménye. Fontosabb volt az embereknek a véleménye, mint Istennek a parancsa, és az Istennek való engedelmesség. Dávid ellenben bement a templomba, és elkérte a, a papoknak a kenyerét, az úr oltáráról levet kenyeret, amit nem lehetett volna megenni csak a papoknak. Dávidnak olyan belső kapcsolata volt Istennel, hogy ismerte őt, tudta, hogy milyen nagy az ő szeretete és az ő kegyelme. Dávidnak az egész élete azt t- mutatja, hogy ő nem akart megfelelni senkinek, csak az élő Istennek. Amikor Becsabéval védkezett, azt mondta, hogy egyedül ellened védkeztem, uram. Gondoljatok egy kicsit ezekre is. Kinek miben volt a biztonsága, a stabilitása? Miben volt Jónásnak? Hogyan volt meg Jézusnak? Hogy volt Péternek? Saulnak és Dávidnak. De még két emberről hadd beszéljek röviden. Gedeon. Gedeon, aki, aki abban az időben, amikor az ellenség teljes mértékben visszaszorította Izraelt, és barlangukban laktak, és rejtegették az élelmiszert, és megjelenik az Úr Angyala neki, válaszul Isten, küldte őt az, az Izrael imáira, hogy kiválasztson egy embert, akin keresztül elindulhat a szabadulás, és ez volt Gedeon. De Gedeon nem így tekintett magára. Ő a legkisebb ember. Ő a családja is a legkisebb. Ő az ő családjában is a legkisebb. Miben, miben állt az ő identitása? Az, hogy ő egy, egy sorban utolsó családból tartozó utolsó gyerek. Ő 
egy senki, egy utolsó valaki. És hogy őt választotta volna ki Isten arra, hogy megszabadítsa Izraelt, ez kizárt, ez lehetetlen, biztos eltévedt az angyal. És Isten sokat dolgozott azon, hogy Gedeon rájöjjön, és elhiggye, elhiggye, még nem történt semmi szabadítás, nem történt semmi csata, csak egyszerűen elhiggye, hogy Isten őt kiválasztotta. És úgy gondolom, sokan vagyunk mi is így. Sok időt elt el, vagy telik el még talán most is néhányaknál, hogy elhiggyék, hogy Isten bizony kiválasztott. És egy ismert ember, Mózes. Mózes, aki pici gyermekként bekerült a fáraónak a házába, és a fáraó lánya felnevelte, és, és 40 éves volt, ugye, amikor rájött arra, hogy ő kicsoda, hogy ő, őt Isten arra választotta ki, hogy megszabadítsa Izraelt, és el is kezdte a saját eszközeivel. Nem jutott semmire. Akkor volt önbizalma, akkor volt identitása, akkor volt stabilitása, de ez egy pillanat alatt összeomlott, amikor megölte az egyiptomit, és üldözni kezdték. Aztán 40 év a pusztában elég volt ahhoz, hogy ez az emberben való bizalma, ez az önbizalma, ez darabokra hújjon. Nem akart ő már semmit. És ilyen állapotba kellett, hogy váljon ahhoz, hogy megtalálja őt Isten, amikor a csipkabukorban megjelent számára. Vannak időszakok, amikor pusztákon kell átmenni, hogy az önbizalmunk, amiket önmagunkban vetünk, vagy más emberektől várunk, azok valahogy a porba hújjanak, és készekké váljunk, nyitotta váljunk arra, hogy az Istentől való azonosságunkat elfogadjuk, és fel tudjuk építeni magunkban. És Istennek dolgoznia kellett, most ezt a szót használom, Mózesen is, hogy ő elhiggye, hogy kiválasztott, és hogy Isten őt akarja küldeni Egyiptomba, hogy megszabadítsa Izraelt. Gondoljatok tehát ezekre az emberekre, kicsit gondoljatok bele az életükbe, és meglátjátok, hogy miben volt az ő identitásuk. Ahhoz, hogy valaki nagy dolgokat tudjon végrehez vinni Istennel, ahhoz az kell, hogy az identitás az Istenben gyökerezzen, az ő elfogadásában, és nem emberekében. Nos, hogyan térhetünk vissza Isten szeretetéhez? Hogyan állhat helyre újra az a belső stabilitásunk, elfogadottságunk? Jézus azt mondta az Efézusi Gyülekezet Angyalának a jelenések könyvében, a második részben, hogy az első szeretetet elhagytad. Emlékezzél meg, honnan estél ki, és térj meg. Sok üzenet van ezzel kapcsolatban, hogy mit jelenthet ez, gondoljuk át, mindenki gondolkozzon, hogy hol van az a szeretet benne, ami tényleg megvolt az elején, és azt gondolom, ez az első szeretet most is elérhető, most is hozzáférhető, mert nem azt mondta Jézus, hogy figyelj, az első szeretetet elhagytad, ezt máshol nem fogod tudni visszaszerezni, hanem azt mondta, hogy emlékezzél meg, hogy honnan estél ki, és térjél meg. Az első dolog ahhoz, hogy visszatérjünk Isten szeretetéhez, az, hogy megemlékezünk arról az időről, amikor élveztük ezt a szeretetet. De nem ilyen szentimentálisan álmodozva, hogy aj, bezzeg régen, milyen lelkesek voltunk, hanem gondolkozz el azon, hogy esetleg miért szűnt ez meg. Hol van az a, az a pont, az a, az a tév út, hol volt az az út kereszteződés, ahol, ahol eltévedtél. A legfontosabb az, hogy megtaláld, ki vagy Jézusban és hogy Isten hogyan lát téged most. El kell hinned, hogy Isten most is szeret téged, és nem fordult el tőled. Hangsúlyozom, hogy el kell hinned. Az ige azt mondja, hogy elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Nem elég tudnod. Nem elég reménykedned benne. Nem elég beszélned róla. El kell hinned. A hit pedig nem egy érzés, hanem egy döntés. Ebben az akarat nagyon nagy szerepet játszik. A hit az nem a láthatókra néz, Az érzés a hitedet fogja követni. Honnan tudhatjuk, hogy Isten szeret és elfogad? 
Én azt gondolom, keressük meg a bizonyítékokat, keressük meg a jeleket. Ha úgy érzed, hogy, és tapasztalod, hogy Isten sem szeret, hogy senki sem szeret, hogy nem értenek meg, és a bajok és a nehézségek is azt mondatják veled, hogy, hogy elfordult tőled az Isten, vagy hátra vonult Isten, és nem, for, nem foglalkozik veled, akkor az javaslom, hogy legelső pont, hogy állj meg itt ezen a ponton, ez nem Isten szava. Fordulj el az önazonos, önigazolástól, az önsajnálattól, és vizsgáld meg az eredeti bizonyítékát annak, hogy honnan tudhatod meg, hogy Isten szeret. Van-e bizonyítéka annak, hogy Isten téged szeret? Igen, van, és ez a Golgotai kereszt. Azt mondja Jézus, senkiben nincs nagyobb szeretet annál, mint aki az életét adja az ő barátaiért. Jézus Krisztus az életét adta, érted? Tanulmányozd ezt a, ezt a bizonyítékot. Olvasd el újra a megfeszítés történetét. Olvasd el a Róma levelet. Vizsgáld és gondolkozz el rajta. Kiért tette Jézus? Kiért jött és kiért halt meg? Kinek kellett volna ott lenni azon a kereszten? A szombat azért volt Izrael életébe parancs, hogy azon a napon ne végezzenek semmi munkát. Álljanak le minden olyan tevékenységgel, ami elfordítja őket az Istentől. Legyen egy nap, amikor csak Istenre koncentrálnak, és őre figyelnek, és az ő szavát hallgatják, az ő beszédeit olvassák, az ő igényét tanulmányozzák. Az új szövetségben tudjuk, hogy ez nem feltétlenül egy konkrét nap. Ezzel együtt Jézus azt mondta, hogy a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Ezt mondta a farizeusoknak, akiknek nagyon fontos volt, hogy betű szerint megtartsák a törvényt, és megtartassák az emberekkel. Jézus erre válaszul nagyon sok gyógyítást például szombatnapon hajtott végre. Neked és nekem is fontos, hogy legyenek ilyen időszakaink. Azok a, azok a szombatok, azok az idők, amikor tanulmányozzuk az Istennek a beszédét, és róla gondolkozunk, főleg akkor, hogyha elveszíteni látszik az Isten irántunk való mély, felfoghatatlan szeretetét. A szombat az az idő, amit arra szánunk, hogy Istent figyeljük osztatlan figyelemmel, hogy szemléljük azt, amit értünk tett. És azt kell látnod, hogy ahogy most is látod, hogy mennyien nincsenek itt velünk, és nem gondolom, hogy csak a technika az oka. Lehet, hogy sokan belefáradtak, sokan elfáradtak, és kezdenek hinni az ördög hazugságának. Óriási feladat vár rád és rám. El kell mondanunk ezeknek a testvéreknek, hogy Isten nem hagyta el őket, nem fordult el tőlük, hogy bármikor kész visszafogadni őket, ha megnyitják az ő szívüket és a lelküket, és leteszik a szégyent. Ismerd meg még jobban az Urat. Ez a következő hogy hogyan tehetsz szert újra Isten szeretetére, úgyhogy egyre jobban megismered. Ez így van emberekkel is. Minél jobban megismersz egy embert, annál jobban bízol benne, vagy annál kevésbé bízol benne, attól függ, milyen emberről van szó. Hogyan ismerjük meg az embert? Úgyhogy vannak kapcsolataink, vannak kontaktusaink, vannak ügyeink egymással. Megígéri, hogy jön és ott van. A saját döntését, a saját ígéretét akkor is betartja, ha az eneki kára van belőle. Akkor egyre jobban bízol benne. Tudod, hogy amit megígér, megteszi. Ismerd meg még jobban az Urat. És az nem csupán az ige ismeretről szól. Az igény keresztül tudod őt egyre jobban megismerni. És úgy, hogy szót fogasz neki és engedelmeskedsz. A tékozló fiúról már volt szó. Ő ismerte az atyát. Szerintem neked és nekem is még jobban meg kell ismernünk az atyánkat. Ne azért imádkozzunk, ne azért olvassuk a Bibliát, mert ezzel valamit akarunk adni Istennek, vagy meg akarunk neki felelni. Neki nem kell az ilyen áldozat, ami elvár valamit. De ha keressük őt, akkor valóban az igében és az imában fogjuk őt megtalálni. Ha szólunk hozzá, a közösségbe vagyunk vele. 
Emlékezz vissza arra, amikor alig vártad azt a lehetőséget, hogy beszélj róla, vagy hogy hallgassd az ő szavát, vagy részt vegyél egy összejövetelen. Alig vártad, hogy végre hallgassd az igét, hogy dicsérd őt, hogy magasztald őt. Jó, most egy olyan időszak van, ahol erre fizikailag sokkal kevésbé van lehetőség. A házi gyülekezetek sokasága meg tudja ezt tenni, így közösen kevésbé tudunk összejönni. De nem ettől függ az Istenne való kapcsolatod. Nem szabad, hogy ettől függjön. Ott van számodra az írás. Ott van az Istennek a szelleme. Azon gondolkozunk, hogy hová lett a tűz. Beszélgettem testvérekkel, mondták, eltűnt a tűz. Hová lett a tűz? Mi változott meg? Gondoljunk csak természetes szinten a tűzre. Van egy kájhánk. Többeknek van kájhájuk, és tudják, hogy, hogy kell kezelni. A kájha az a hely, ahol betesszük a, a fát. Olyan ez, mint amikor az oltárra rátették az áldozatot, és meggyújtották. Ha megnézzük az oltárt, éget rajta a tűz, és az Izrael papjainak az volt a feladata, hogy soha ne engedjék kialudni a tüzet. A pap feladata az volt, hogy mindig gondoskodjon arról, hogy a hamu, a leégett fa lekerüljön, a friss fa, a friss áldozat felkerüljön az oltárra. Ez a pap feladata volt. De nézzük meg ezt a hasonlatot, akár egy szobában lévő kájhával. Amikor leég a tűz, és nem figyelünk oda, akkor hamu lesz rajta, és kezd kihűlni a kájha. Ott van a hamu alatt egy kis parázs, bármikor újra lehetne éleszteni, de minél több időt töltök azzal, hogy nem foglalkozom vele, egyre jobban kihűl a szoba, kihűl a kájha, és egyre kisebb a parázs. De tudnod kell, hogy nincs tűz, ha nem gondozzák. Azt is mondhatnám, hogy áldozat nélkül nincs az oltáron sem tűz. Gedeonnak is, akiről már beszéltünk egy pár szót, kellett hozni egy áldozatot, el kellett szaladnia, és egy kecskegidát hozott, és, és kenyeret hozott, abból a kevésből, amit félretettek, amit dugdostak az ellenség elől. A családja elől vette el a kis kecskét és az, a, a kenyeret azért, hogy, hogy áldozatot mutasson be az Istennek. Volt áldozat, lejött a tűz, és a tűz megemésztette az áldozatot, ugyanúgy, ahogy illésnél. Mit teszel otthon, ha leég a tűz? Figyelsz, és ha még kevés hamu van, teszel rá, és nagyon gyorsan meggyullad az új tűz, és fog a kájha melegíteni. Ha kihűlt a kájha, nem az a megoldás, hogy a hamura, a hideg hamura teszek fát, és várom, hogy begyulladjon. Vagy akár fújom, mint ahogy a távol tüzet szokták újraéleszteni, hiszen akkor csak hamuval lesz tele az arcunk, meg a szoba. És ilyenkor hibáztatjuk a másikat. Az azért van, mert nem szóltak időben. Vagy a másik ezért hibázott, vagy nem volt jó a szolgálat, vagy nem szeretnek, stb. stb. De szeretnék valamit mondani neked. A parázs még mindig ott van a hamu alatt. Akármennyire úgy gondolod, hogy kiégett a tűz a szívedben, ott van a szíved mélyén a pici parázs. Tudod miért? Mert hallgatod ezt az üzenetet. Mert nem elégszel meg azzal, ami van. Isten nem mondott rólad. Hogyan is hiheted ezt el? Ki mondja ezt, hogy Isten lemondott róla, csak az ellenséged, ne neki higgy. Emlékezte két hangra figyel az ember, az Isten hangjára és az ördög hangjára. Az ördög sokszor használ embereket, de Isten is használ embereket. Hallgass az Isten hangjára. Ott van még a parázs a hamud alatt. Lehet, hogy sorra hoztál rossz döntéseket, de akkor sem fog kidobni. Lehet, hogy rossz érzés, de ha, ha elismered, hogy hibáztál, hogy bűnt követtél el, és feladod magad, ha kitárod őszintén a szíved, akkor ő, ő visszafogad, mert Jézus ilyen, kegyelmes, irgalmas és könyörülő Isten. Hord el a hamut, tegyél a tűzre, és amikor már csak a, a, látod a parazsat, és ráteszed a, 
a fát, az új áldozatot, az új odaszánásodat, akkor fújd meg. Egyébként ez a lehellet, ez az Isten szellemének a jelképe is lehet. Akkor Isten szelleme oda fog fújni erre a tűzre, és, és begyullad, és, és újra lobogni fog a tűz. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én szívesebben nézek egy olyan kandalót, amiben lobog a tűz, mint egy olyat, ami ki van hűlve, és csak hamu van benne. Valahogy az nem látványos. És lehet, hogy úgy érzed, hogy, hogy te is ilyen kéget vagy, hogy nem szívesen látnak az emberek. Igen, de ha ég a tűzbened, akkor szívesen fognak. Még egyszer mondom, a hamu alatt ott van a parázs, a te életedben is. Szeretnék a végén felolvasni nektek egy, egy hosszabb igerészt, mégpedig azért, mert egy házi feladatot is szeretnék nektek adni. Az Efézusiakhoz itt levél első két részét fogom felolvasni nektek, és arra kérlek benneteket, hogy keressétek meg azokat a kijelentéseket, amelyek arról szólnak, hogy ki vagyok Krisztusban. Milyennek lát engem az Isten? Milyenek voltunk, és milyenek lettünk? Én 23-at találtam, nem ijesztésként mondom, az első két részben, és nagyon-nagyon jó volt megfogalmazni ezeket egyes szám első szemében. Mert hogyha szeretnétek megújulni az elfogadásotokban, akkor azt kell meghallgatnod, amit Isten mond rólad, és nem azt, amit az ördög. Honnan tudom, hogy Isten mit mond rólam? Az Isten igéjében. Istennek a szeretete, Istennek a jósága indít és vonz, hogy még jobban megismerd őt, és azt, ahogy ő téged lát. Beszéltünk arról az előbb, hogy szemléld a keresztet. Vizsgáld, gondolkozz azon, hogy mit tett. Olvasd el a Róma levelet, olvasd el az evangéliumokat. Csodálkozz rá arra, hogy Istennek micsoda türelme és szeretete volt az ő tanítványai felé, mintázva ezzel azt is, hogy te feléd és én felém is milyen nagy az ő türelme és írgalma. És nem, nem vetett el téged, nem dobott el, és meg tudsz újra gyulladni, és tudsz újra nagy lánggal égni. Meg tudod újra találni az urat. Ez Isten terve, és ez Isten akarata is. Képes vagy erre. Szeretném felolvasni nektek méghozzá az egyszerű fordításból, Efézusi levélnek az első két részét. Próbálom lassan olvasni, és figyelmesen, hogy, hogy tudjatok rá koncentrálni, és tudjatok rá figyelni. Üdvözlet Páltól, aki Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, Isten szent népének, akik Efézusban laknak, és hisznek a Krisztus Jézusban. Atyánk, az Isten és Urunk Jézus Krisztus adjon nektek kegyelmet és békességet. Áldottjon az Isten, ami Urunknak Jézus Krisztusnak atya. Ő megáldott bennünket a Krisztus által a mennyei birodalomban minden szellemi áldással. Isten annyira szeretett bennünket, hogy a Krisztusban már a világ teremtése előtt kiválogatott minket. Azért tette ezt, hogy szent népévé legyünk, akik az ő szemében tökéletesek. Előre elhatározta, hogy minket saját gyermekeivé fogad Jézus Krisztus által. Így akarta, és így tetszett ez neki. Azért tette ezt, hogy dicséretet szerezzen dicsőséges kegyelmének, amelyel megajándékozott bennünket szeretett fia Jézus Krisztus által. A fiú által kaptuk a megváltásunkat is, az ő vére által. Ő rajta keresztül kaptunk bűneinkre bocsánatot, Isten kegyelmének gazdagsága szerint. Isten elárasztott bennünket kegyelmével, 
mindenféle bölcsességgel és megértéssel. Megmutatta nekünk titkos tervét, amelyet tetszése szerint készített, és a Krisztus által akar elvégezni. E terv szerint, amikor erre megérik az idő, Isten a Krisztusban mindent egybeszerkezt, mindazt, ami a mennyben és a földön van, és őt teszi mindenek fejévé. Isten a Krisztusban kiválasztott bennünket. Ezt már előre elhatározta, mert így felelt meg céljának. Isten ugyanis mindent a saját elhatározása és akarata szerint cselekszik. Bennünket, akik elsőként reménykedtünk a Krisztusban, Isten arra választott ki, hogy dicséretet szerezzünk dicsőségének. Ez rátok is vonatkozik. Ti is hallottátok az igazság üzenetét, és a megszabadulás örömhírét, és hittetek a Krisztusban. Isten pedig a Krisztusban megjelölt benneteket egy különleges jellel, a megígért Szent Szellemmel. A Szent Szellem a biztosítéka annak, hogy meg fogjuk kapni, amit Isten a népének ígért. Ez a biztosíték addig érvényes, amíg eljön az ideje, hogy örökségünket valóban meg is kapjuk. Mindennek a célja Isten dicsőségének a dicsérete. Hallottam, hogy hisztek az Úr Jézus Krisztusban, és szeretitek mindazokat, akik Istenhez tartoznak. Ezért állandóan hálát adok értetek Istennek, amikor imádkozás közben eszembe juttok. Azért imádkozom, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőséges Atya adja nektek a Szent Szellemet, aki bölcsétesz benneteket, és igazán megismerteti veletek Istent. Azt kérem Istentől, hogy nyissa meg a szívetek szemét, hogy valóban megértsétek, milyen reménységre hívott meg titeket. Így fogjátok megérteni, milyen gazdag és nagy az az örökség, amit Isten a népének akar adni. Imádkozom, hogy megtudjátok, milyen mérhetetlenül nagy Isten ereje, amely értünk működik, akik hiszünk. Istennek ez az ereje mutatkozott meg akkor is, amikor a Krisztust feltámasztotta a halából, és a mennyei helyekre a jobbjára ültette. Ezzel a Krisztus hatalmasabb lett, mint az összes uralkodó, hatalmasság, erő vagy király, vagy bármilyen más hatalom. De nem csak ebben, hanem a következő korokban is. Isten tehát mindent a Krisztus lába alá helyezett. Ugyanakkor a gyülekezetnek pedig mindenek felett a Krisztust tette fejévé. A gyülekezet ugyanis a Krisztus teste, amely telve van Krisztussal, aki mindent, minden tekintetben teljesítesz. Régen halottak voltatok védkeitek és bűneitek miatt. Ezekben a bűnökben éltetek, mint ahogy a mostani emberek élnek. Igen, ezek által azt a föld felett uralkodó szellemet követtétek, aki a levegőbeli hatalmasságok felett is uralkodik. Ez a szellem működik mindazokon keresztül, akik nem engedelmeskednek Istennek. Valamikor mi is minnyáján közéjük tartoztunk, és bűnös természetünk kívánságait követtük. Igyekeztünk kielégíteni, amit bűnös emberi természetünk kívánt, és a saját elgondolásainkat akartuk megvalósítani. Így tehát ránk is, mint mindenki másra, Isten jogos haragja következett volna. Isten azonban tele van írgalommal, és nagyon szeret bennünket. Ezért, amikor még halottak voltunk a bűneink miatt, a Krisztussal együtt új életet adott nekünk. Bizony, Isten kegyelme mentett meg benneteket. Sőt, 
Krisztussal együtt fel is támasztott a halából, és vele együtt ültetett bennünket a mennyei helyekre. Mindez a miénk, akik a Krisztus uralma alatt vagyunk. Isten azért tette ezt, hogy megmutassa a jövendő korszakoknak is kegyelme határtalan gazdagságát. A Krisztus Jézusban adta nekünk ezt a kegyelmet, mert a kegyelem tette lehetővé, hogy hitáltal megmeneküljetek. Ezt pedig nem ti vittétek véghez, hanem Isten ajándékozta nektek. De nem is a jó cselekedetek eredménye, hogy senki se ticsekedjen, hiszen minket Isten a saját kezével alkotott. Arra teremtett bennünket a Krisztus Jézusban, hogy jó dolgokat vigyünk véghez. Ezeket a dolgokat Isten már előre elkészítette, hogy ez legyen az élet útja a számunkra. Ezért emlékezzetek rá, hogy régen emberi származásotok szerint ti nem zsidó népek közé tartoztatok. Ezért benneteket körülmetéletlennek hívtak azok, akik magukat körülmetélteknek nevezik. Ez a körülmetélést, ezt a körülmetélést a zsidók maguk végzik el a testükön. Emlékezzetek rá, hogy amikor még a Krisztus nélkül éltetek, nem tartoztatok Izrael népének közösségébe. Ezért semmi közöttök nem volt Istennek a saját népével kötött szövetségeihez, amikhez ígéretek is kapcsolódnak. Reménység nélkül éltetek ebben a világban, és nem ismertétek az Istent. Igen, valamikor Istentől távol éltetek. De most, a Krisztus Jézusban közel kerültetek hozzá. Valóban, a Krisztus vére által jöttetek közel Istenhez. Mert Krisztus Jézus a mi békességünk. Ő tette egyé a zsidókat és a nem zsidókat. Ez a két csoport kölcsönösen gyűlölte egymást. El voltak választva, mintha fal lett volna közöttük. A Krisztus azonban ledöntötte a gyűlöletnek ezt a falát, amikor a saját testét feláldozta. Ugyanakkor félretorta az útból a törvény szabályait és rendelkezéseit is, hogy a saját uralma alatt ebből a két csoportból egyetlen új embert teremtsen, és így békesség legyen közöttük. Azt akarta, hogy ebből a két csoportból egy test legyen, és kibékítse őket Istennel, a saját halála árán. Amikor a Krisztus meghalt a kereszten, akkor ezzel a két csoport közötti gyűlölködésnek véget vetett. Eljött, és békesség örömhírét hozta a nem zsidó népeknek, akik távol voltak Istentől. De ugyanígy a zsidóknak is békességet hirdetett, akik közel voltak Istenhez, mert a Krisztuson keresztül ugyanaz a Szent Szellem nyitott szabad utat az Atyához mindkettőnknek. Ezért most már ti sem vagytok többé idegenek, akik a nem zsidó népek közül jöttetek. Polgártársai lettetek Isten népének, tagjai Isten nagy családjának. Isten szellemi értelemben beleépített benneteket abba a templomba, amelynek alapját az apostolok és a proféták alkotják. Az épület legfontosabb sarokköve azonban maga a Krisztus Jézus. Ő tartja össze az egész épületet. Ő építi fel, hogy az Úrban szent templommá legyen. Az ő uralma alatt a többiekkel együtt ti is folyamatosan beleépültök ebbe a templomba, amely azért készül, hogy Isten maga lakjon abban a szent szellem által. Halleluja! Szeretném elmondani, hogy miért 
olvastam föl ilyen hosszan ezt a részt. A harmadik részben, ebben a levélben Pál elmondja, hogy ő hogyan érti a Krisztus titkát. Hadd olvassam tehát tovább a harmadik résznek az első verseit. Mindezek miatt, tehát amiket most elmondtunk, vagyok én, Pál, most fogságban. Igen, a Krisztus Jézus fogja vagyok, ti éretetek, akik a nem zsidók közül valók vagytok. Biztosan hallottátok már, hogy Isten milyen munkát bízott rám, hogy kegyelmével gazdálkodjak a ti érdeketekben. Talán arról is hallottatok, hogy Isten közvetlenül megmutatta nekem azt a titkos tervét, amelyről az előbb röviden írtam már. Ha ezt elolvassátok, megértitek belőle, hogyan gondolkodom én a Krisztus titkáról. Isten mostanáig nem mutatta meg ezt a titkot az embereknek. Most azonban a Szent Szellem által a Szent Apostoloknak és Profétáknak kijelentette. Ez a titok pedig a következő. Az örömhír által a nem zsidók is örökölhetik ugyanazokat a dolgokat, amiket Isten a zsidóknak ígért, és ők is ugyanannak a testnek a részesei lehetnek. Igen, a Krisztus Jézusban ők is ugyanúgy megkaphatják, amit Isten ígért, mint a zsidók. Amen. Pál az első két részben világosá tette azt a titkot, amelyet neked és nekem is ugyanúgy meg kell értsünk. Sokáig az emberek azt gondolták, hogy Isten csak a zsidókat választotta ki, és a zsidók ezt nagyon magabiztosan hirdették és hitték is, hogy ők a kiválasztott nép. És Isten egy titkot mutatott meg Krisztusban, és Pálapostolnak leleplezte, Pál pedig leleplezte előttünk az Efézusi első két levélben, hogy te meg én, akik nem vagyunk test szerint zsidók, ugyanúgy örökösei lettünk Istennek, ugyanúgy részesei lettünk azoknak az ígéreteknek, ugyanúgy kiválasztottak vagyunk, ugyanúgy elhívottak vagyunk, ugyanúgy küldöttek vagyunk, ugyanúgy rajtunk keresztül akarja megmutatni Isten az ő bőséges áldásain keresztül minden embernek, hogy ő mennyire hatalmas, és mennyire szerető és kegyelmes Isten. Csak néhány dolgot hadd soroljak föl nektek, hogy miket találtam. Ez a házi feladat megoldása, de le ne írjátok. <gül> Rögtön a harmadik vers azt mondja, meg vagyok áldva minden szellemi áldással a Krisztusban. Kiválasztott vagyok. A világ teremtése előtt Isten kiválasztott. Az ő szent népéhez tartozom, aki tökéletes az ő szemében. Isten fia vagyok. Meg vagyok ajándékozva Isten kegyelmével, meg vagyok váltva Jézus vérével, meg vannak bocsátva a bűneim. El vagyok árasztva Isten kegyelmével, bölcsességgel és megértéssel. Arra vagyok kiválasztva, hogy dicséretet szerezzek az ő dicsőségének. Hú, és még sorolhatnánk. Tele van ez a két rész ezekkel a csodálatos ígéretekkel, ezekkel a csodálatos kijelentésekkel, hogy te meg én kivé váltunk a Krisztusban. Hogyan néz bennünket az Úr? Testvéreim, gondoljátok, hogy az efézusiak mind hibátlanok voltak és tökéletesek? Nem. Ő életükben is voltak nehézségek és küzdelmek. Sőt, ennek ellenére, a kijelentésnek az ellenére, a jelenések könyvében az efézusi gyülekezethez az az üzenet lett, amit az előbb is említettem. És mégis, kiválasztás szerint, Isten egészen máshogy tekint Krisztusban téged és engem, mint ahogy talán te gondolod, vagy az emberek gondolják, és mindenképpen másképp, mint ahogy az ördög gondol. Testvéreim, tudnunk kell, hogy ez a kiválasztás megtörtént. Te azért vagy itt, mert Isten kiválasztott és szeret téged, 
Meg vagy áldva Jézus Krisztusban minden szellemi áldással. Megajándékozott téged mindennel, ami ehhez az élethez szükséges. Kérlek, ennek a hangnak higgy. Ennek a hangnak, amely téged építeni akar, és nem pedig lerombolni. Nem pedig hibáztatni. Beszélni fogunk még a következő alkalmakon, hogy nyilván ez nem ad okot arra, hogy visszaéljünk ezzel a kegyelemmel, hogy úgy éljünk, ahogy akarunk, mert innen már ugye mindent szabad, nem? Mondták a korintusiak is, amikor megértették a kegyelem üzenetét, akkor minden szabad. De Pál azt mondja, minden szabad, de nem minden használ. És hogy mi a jó neked, azt Isten tudja. És a követedőt, és biztonságban érzed magad, az ő ölelő karjaiban, akkor abból fakadóan fogsz menni, Fogsz vágyni arra, hogy őt szolgáld, és, és őt keresd a mindennapokban is. Testvéreim, arról szólnak ezek az üzenetek, hogy vissza kell térnünk ahhoz a biztonsághoz, amelyet legeslegelején, leges mint kisgyermekek élveztünk. Amikor akinek voltak kicsi gyerekei, tudja, hogy a picik azok nem gondolkoznak és nem kérdeznek, amikor oda vetik a karjaitba magukat, akkor nem kérdezik, hogy elég erős az apa karja? Biztos, hogy meg fog tartani? Nem kérdezi ilyet. Bízik benned, és leveti magát az ágy tetejéről, és, és hogy elkapd. <gül> Nekünk voltak ilyen esetek, de szerintem nálatok is. Miért? Mert bízik benned. Mert tudja, hogy rád számíthat. Nem véletlenül mondta Jézus azt, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be Isten országába. Van előttünk feladat. És testvéreim, szeretnék egy dicséretet még lejátszani nektek, és... És előtte még hadd bátorítsalak, hogy gondolkozzatok el ezeken az igéken. Az Isten igéje azért adatott, és azért kaptuk, hogy elmékedjünk rajta. Ha szeretnéd még jobban megismerni az Urat, szeretnéd azt, hogy lásd, milyen ő valójában, hogy ő valóban egy szerető atya, aki nem attól teszi függővé az irántad való érzéseit, vagy szeretetét, jó indulatát és kegyelmét, hogy éppen most mit cselekszel, hanem attól, hogy ki vagy, ez indítani fog arra, hogy szeresd őt, hogy megbánd a bűneidet, hogy megbocsáss, mert csak azt tudod adni, amit van. Sokan nincsenek most itt velünk, és sokaknak van szüksége ugyanerre az üzenetre, amelyet te most, ha megértesz, és a te életedet megváltoztatja, akkor ezt a tüzet tovább tudod adni másoknak. Én nem úgy látom a környezetünket, hogy ne lenne szükség lelkes, odaszánt szentekre, akik megértik, hogy kicsoda az Isten valójában. És vannak emberek, akik megbántottak, megsértődtek, hívők, akik, akik nem Istennel járnak, akik hagyják magukra áradni ezt az, ennek az időszaknak a depresszióját, mert ez a covidos időszak, ez egy depresszió terjesztő időszak. Ez egy olyan, amikor az emberek fel, nagyon keresik az ő értéküket és elfogadásukat, és nem jó helyen keresik. De te neked és nekem tudnom kell, hogy Istennél van a mi biztonságunk. Fogunk még erről beszélni, és arra kérlek benneteket, hogy, hogy legyetek jó diákok, és ezt a házi feladatot tegyétek meg. Nézzétek át az Efézus első két részét. Nézzétek végig abból a szempontból, hogy mit mond ez az ige arról, aki az Istennek a fia, Istennek a gyermeke, mert ez rólad szól. Aki egykor nem nép voltál, és most néppé lettél. Aki egykor a bűneidben, bűneidben éltél, és nem törődtél Istennel, és megszólított, és kihívott. És sokatoknak arra van szüksége, akik itt is vagytok, és akik most nincsenek velünk, de te tudod, mert, mert találkozol velük a házi gyülekezetekben, vagy azon kívül is tudsz róluk, akiknek leégett a tűz az életében, és már olyan vastag a hamu, hogy azt mondják talán ők is, és mások is, hogy végletesen kihűlt. De te tudod, és tudnod kell, hogy Isten nem veti el az embert, akit meg 
megszólított. Lehet, hogy egy időben lelkesek voltak, de most valami eltűnt, a magyarázkodások születnek, nem érek rá, fáradt vagyok, fázom, meleg van, nincs pénz, van pénz, sok munka van, kevés munka van, de neked tudnod kell, hogy ehhez a testvérhez oda kell menni, és azt mondani, ne tölted függővé, hogy Isten hogy lát téged, ne ott keresd az elfogadásodat, hanem az Úrnál. Én szívből kívánom ezt nektek, hogy ez megtörténjen, hogy, hogy megtaláljátok ezt a, azt a pontot, ahol te kiestél esetleg, és ahol a testvéred kiesett, hogy visszatudjatok oda találni. Én az elmúlt időben, amikor ezzel, amióta ezzel az üzenettel foglalkozom, nagyon felszabadított. Megértettem, hogy nem attól függ, hogy én hogy szolgálok, hogy én most ö, hány ember jár egy közösségbe, hányan vagytok a, a zoomon, hányan jönnek el. Én ezt már nem élem át elutasításnak. Régebben jobban éreztem, hogy mi van, biztos nem jó a prédikáció, nem jó az üzenet. És rájöttem, hogy nem, nem, nem ettől függ. Én nem fogom tudni a te életedet megélni. Én nem fogok tudni helyettet hinni. Én nem fogom tudni helyettet tanulmányozni az igét, de bátorítani tudlak arra, hogy olvasd, tanulmányozd. De nem azért, hogy ezt felmutasd Istennek, hogy Uram, jó, elolvastam a evangéliumokat, akkor ugye most megáldasz. Hanem azért keresd az Urat, hogy még jobban rácsodálkozz az ő irántad való szeretetére és jóságára. Azért szemléld a keresztet, hogy rácsodálkozz arra, hogy ott neked kellett volna meghalni, de ő megtette helyetted. Azért olvasd el az Efézus levelet, hogy meglásd ezt a titkot, hogy te is ki vagy választva az időknek a kezdete előtt. Azért jöttél be ebbe a világba, mert Isten így tervezte. Kívánom neked, hogy Isten megadja a kijelentésnek a szellemét. Mert azért imádkozott Pál is, és azért imádkozom én is. Adja meg az Úr nektek a kijelentésnek a szellemét, hogy megértsétek ezeket az igazságokat. Hogy kinyissa a szívedet, hogy rádöbbenj arra, hogy mennyire szeret az Isten. Kitárom szívem ajtaját, hallgassd meg imád. Tölts be szent szellemeddel, szomjazom terát. Vágyom Lenni, csak vele Vágyom szeremedre Istenem Futok Ki tápkorodba
Hmm. 